0: Viendo el, el calendario completo, lo que me llama más la atención es que el productor a veces se esmera mucho por conseguir kilos en, en primavera, verano, y después no le molesta perderlos para ese invierno. Entonces creo que es preferible tener una ganancia moderada de peso de 350 hasta 500 gramos, si querés, promedio durante todo el año, en lugar de, de, de que en el bache invernal pierda ese peso. Porque las grandes restricciones alimenticias es donde más eh, entras en falta al, al momento del año siguiente, al momento del primer servicio.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofeed, biotecnología simple, rentable, y sustentable para la producción ganadera. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
2: Bueno, muy buenos días, buenas tardes en el momento que estés escuchando este podcast de CarneCast. En esta oportunidad mi nombre, bueno, mi nombre es Adrián Gainor, médico veterinario. Me desempeño en el área de la producción de carne, en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos y también en Corrientes. En esta oportunidad estamos colaborando con la gente de CarneCat, entrevistando a aquellos actores relevantes para la cadena de la carne. En esta oportunidad con nosotros está Roberto Reviglio, un referente de la empresa Genofip de la ciudad de Reconquista, a quien lo voy a voy a invitar para que se presente y nos cuente un poquito cuál es su rol dentro de dicha empresa, cuál es su métier, cuál es su oficio y qué tarea está desempeñando hoy en la empresa. Roberto, adelante.
0: ¿Qué tal Adrián? Muchas gracias por la invitación. Antes que nada, de bueno, presentarme un poquito para los que no me conocen. Nací y vivo actualmente en Presidencia Roque Roque Saspeña, en la provincia del Chaco. No estoy vinculado por la parte familiar al, al campo específicamente, sino que por ahí lo, me fue llevando la vida misma o la esencia que fui sintiendo. Y a raíz de eso es que estudié Ingeniería zootecnista y me recibí a los fines del 2018 aproximadamente. Como siempre, uno va teniendo cierta afinidad con la, con la universidad, trabajando en distintos proyectos de tensión y de investigación. uno es que me recibí y los primeros trabajitos que fui haciendo hasta que culminaron fueron en esos mismos como también a la par de ir siendo ayudante de cátedra de producción de bovinos para carne, por ejemplo, y estar hoy por hoy como jefe de trabajos prácticos A la par de eso también, la misma curiosidad que va teniendo uno en, en la formación es decir, bueno, me formé, tengo que devolverle algo al productor o, a, o para mí mismo empezar a este emprendimiento propio. Y lo que siempre me quedó en mi formación de estudiante fue una idea muy vaga, muy básica, que la tuve en la cabeza, que era... No hay que darle de comer a la vaca, sino que hay que darle de comer a la bacteria. Entonces, bueno, me recibí con esta pequeña idea, sin entrar en detalle de lo que es un rumiante, sin tener en cuenta lo que son las fermentaciones. Fíjate, solamente hablando de bacterias y eh, por ahí ignorando el ecosistema ruminal que existe. En base a eso, bueno, empecé a indagar, a investigar un poquito más, y fue ahí donde encontré alguna idea similar a lo que yo venía pensando, con una empresa muy particular joven también, nacida comercialmente en el 2018, que se llamaba Genofit. Esta empresa también prometía algo que yo venía ya masticando de a poco. Me interioricé con ellos y así fue como me fui enamorando de a poco y empezamos a trabajar en conjunto a principios del 2019 con Genofit. Este, arrancamos como socio de distribuidor, después como representante técnico en donde el, ese mismo amor por la parte de la nutrición de rumiantes y también por la parte de la asesoría te va llevando de una u otra manera hasta un punto en donde hoy estoy como director técnico de, de la empresa. Este, más que nada, lo que fue captando mi atención fueron los beneficios que va teniendo esta tecnología que la fui viendo junto a ellos en todo este pequeño camino. Bueno, bárbaro.
2: Qué, qué lindo, ¿eh? qué lindo escuchar gente joven. Que, que se haya metido en esto básicamente por, en definitiva, por pasión, amor, llamémoslo, que veo que es que el motivo que te impulsa a estar donde estás y a, y a desarrollar junto con, con tu empresa estas tecnologías. Qué interesante, me quedé pensando, ¿no? La, la enorme ventaja que tenemos la Argentina de la cantidad de ambientes ganaderos para, para explotar, la cantidad, la diversidad enorme de, geogra de geografía, de recursos y la tremenda particularidad del rumiante de poder transformar esos alimentos fibrosos que prácticamente no son útiles para otras especies, ¿no es cierto?, básicamente en, en una proteína como la carne tan importante para la alimentación de tanto, de tanto valor biológico, y esa particularidad está dada fundamentalmente por el rumen, ¿no?, y por la flora y la fábula del rumen, que tiene la capacidad de digerir esos componentes y transformarlos en un producto de tan alto valor nutricional, más allá de tan rico, ¿no? <ríe> para, para el paladar del ser humano. Pero qué bueno, qué bueno es estudiar a fondo todo ese proceso y ver cómo, cómo a partir de ahí logramos este producto enorme, calidad, tan preciado como la carne. La verdad que, la verdad que está muy bueno. Y te quiero preguntar, Roberto, ¿cómo, cómo ves esta tecnología en los distintos sistemas de producción de la Argentina? De, ¿a, dónde, ¿A dónde la ves que entra y que entra fuerte y que es importante para el productor?
0: Haciendo honor a las palabras que venías mencionando, es tal lo cual lo que vos mencionás, la, la posibilidad y la bondad que tiene el rumiante de poder producir carne a partir del pasto, dicho en, en criollo, o como a mí me suelen retar a mí a veces, aprovechar lo que hizo el Tata Dios, que es un animal que produce proteína de alto valor biológico a partir de eh, proteína vegetal. Entonces, en base a esto, es que tuvimos la, la intención de Genofit de ir desarrollando la, la tecnología de a poco, ir evaluándola a distintas instituciones y hoy por hoy eh, trabajar más que nada en los sistemas pastoriles e ir aprovechando todo ese pasto que tenemos disponible y que quizás no lo estamos eh, no estamos siendo eficientes, en donde la situación clave que tenemos en gran parte de la Argentina y sobre todo lo que es el norte, es el bache invernal, en donde al trabajar con, con pasturas, por ejemplo, C4, como Gramarrodes o Gatón Panic, entre las más distribuidas en la zona, es que llegan las primeras heladas, este... Material diferido es pocamente aprovechable y bueno, hay que tomar una estrategia ahí donde empezamos a trabajar con, la, con las biosales que tienen esta tecnología que es la bienutrición ruminal, en donde empezamos a experimentar los beneficios de esta tecnología como son la ganancia diaria de peso, aprovechar toda esta disponibilidad forrajera que no es menor, sobre todo en los años que venimos acarreando, que son la sequía y donde la fibra fue un limitante para seguir produciendo, así que desde ahí es lo que nos fue motivando y también al productor que fue tomando una aceptación y siguiendo a nuestra
2: par. Claro, básicamente, básicamente lo, que, lo que me estás diciendo es que toda esta transferencia del forraje de la C4 de la primavera, verano, otoño, que cuando se hela en el invierno y pierde calidad para, para el rumiante en particular lo transformás en una materia prima de mayor digestibilidad y tenés la capacidad a través de estas tecnologías de digerirlo mejor y transformarlos en productos, colaborar con eso tanto con los animales como con el sistema en conjunto, ¿no es cierto? Y ahí aprovecho a preguntarte, ¿qué es lo que están logrando Roberto con esta tecnología? Por ejemplo, para citar un ejemplo para la gente del norte en un gato en pan diferido, en una grama diferido, voy a entrar con una recría, que es el recurso que tengo para el invierno, o sea, diferir ese excedente de, de producción de capacidad de captación solar y demás que, que tenemos cuando hay agua en la época de, de primavera, verano, otoño. ¿Qué están logrando ustedes, por ejemplo, contra la nada? O sea, eh, yo te escucho que estamos incorporando biotecnología en el rumen para mejorar la digestibilidad de la fibra, de la celulosa, de micelulosa, hacerla más digestible. ¿Qué lográs? ¿Qué estás logrando? Si se puede saber o si tenés algún dato como para ponerlo en valor. Sí, por supuesto.
0: Lo que estamos logrando hoy por hoy capaz es un, una vuelta de rosca y dejar de tener únicamente en cuenta al animal huésped, que sería el bovino, y empezar a trabajar en todos los requerimientos que necesitan los microorganismos del rumen. Es decir, proveer al rumen las herramientas necesarias para que puedan degradar en mejor medida toda la energía que tiene estos pastos y así aprovecharlo en mejor medida. Hoy por hoy, si nos situamos por ahí en, en, los distintos, en las distintas investigaciones, a partir del INTA, en todo lo que corresponde a, a pastoreo diferido, sabemos perfectamente que al ingresar un animal en ese tipo, eh, en esa situación o ese escenario, las ganancias diarias de peso rondan en cero a perder 100 gramos por cabeza por día aproximadamente. Por esa razón es que una de las alternativas tradicionales que tenemos acá en la zona es de utilizar la semilla de algodón, eh, de manera tradicional, un kilo de semilla de por cabeza por día, por ejemplo, que lo habrá escuchado una que otra vez. En base a esto es que eh, fuimos haciendo testigos y tratamientos del de mismo escenario, el, la misma disponibilidad forrajera, pero sin la presencia de un alimento tradicional energético proteico como la semilla de algodón y trabajar únicamente con esta tecnología a través de un vehículo llamado Biosal 500. que Es una Biosal de autoconsumo, en donde el animal levanta, o mejor dicho, consume lo que necesita por día y las ganancias diarias de peso estaban similares, es decir, alrededor de los 250 gramos por cabeza por día. Esto es hablando en el norte, por ejemplo.
1: Genofid desarrolla, produce y comercializa soluciones biotecnológicas aplicadas a la nutrición de rumiantes basadas en nuestro modelo SIPNIR. La tecnología GenoFeed logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Una pregunta, esos 250 gramos por cabeza por día, ¿con qué cantidad, por ejemplo un novillito de recría de 200 kilos, con qué consumo lo lográs, Roberto?
0: Y los consumos son variables, pero rondan entre los 100 a 150 gramos por cabeza por día aproximadamente, de esta biosal, que ahí lo que por ahí ponemos en la balanza es una semilla algodón que te genera un kilo adicional de materia tal cual de alimento, que tiene que ser procesado versus el, el testigo o en realidad el, el animal tratado con la biosal que no tenía ese aporte extra de alimento.
2: Corregime si me equivoco, pero haciendo un número así en el aire, con lo que vos estás comentando, ¿se podría decir que necesitas dos kilos que producís por cada kilo de biosal, dos kilos a dos kilos y medio de carne? ¿Puede ser?
0: Podría ser que sí y así lo tenemos medio Adrián. Casi, casi que lo hicimos en el aire. Lo que venimos midiendo, eh, y en base a lo que tenemos y, y vemos en los distintos establecimientos, desde Buenos Aires hasta el, el norte, como Formosa o, o Chaco, es que la conversión de la biosal es de uno a uno. Es decir, que lo que venimos viendo es que genera 100 gramos de carne por cada 100 gramos de carne consumido de biosal, por ejemplo.
2: Claro, exactamente.
0: Siempre y cuando haya disponibilidad forrajera. Esto hacemos siempre la salvedad de que no es un alimento es un aditivo que te permite aprovechar en mejor medida el, la disponibilidad del forraje, independientemente de la calidad, y lo bueno es que la cantidad es, es menor a suplementar un, con una dieta balanceada, por ejemplo, entre comprar un, un chasis de semilla de algodón, pele de algodón, o lo que se encuentra en la zona.
2: O sea que quiero re repasar ese número porque entiendo que, que a los productores les va a interesar, porque al fin y al cabo queremos hacer siempre un poco, un poco de cuentas o, o es la forma por, por donde entrar a, a validar todas estas técnicas vos me decías que comen aproximadamente 100 gramos a 200 gramos y ganan 200 gramos adicionales, por eso me decís que por cada kilo de biosal producís un kilo de carne, esa está bien esa cuenta Roberto, esa es como número general eh, a, a manera de que el productor le genere algún interés porque estoy entendiendo que en realidad estamos alimentando al rumen y que estamos logrando una mejor digestibilidad del material base que tenemos y, y bueno, con todos estos elementos que tiene esta tecnología que, que, que vos después te voy a invitar que nos cuentes un poquito a resumida cuenta de qué se trata de una manera sencilla, de una manera práctica, pero, pero me parece más que... Me parece muy, muy interesante porque hay muchos escenarios de ese tipo y como bien vos decís, eh, también tenés que tener en cuenta la logística, ¿no es cierto?, en los campos, en las estancias grandes. Este es un producto, entiendo, que se pone en bateas y se come en autoconsumo y el animal regula su consumo, ¿no?
0: Es correcto, Adrián. Y a grandes rasgos, la cuenta que mencionaste es la misma que difundimos nosotros. Obviamente siempre se consumo, al ser un... Un, al ser biológico, tanto el, el animal va a ir variando de acuerdo a la estación del año y a la categoría del animal. Es decir, que en verano, cuando tengo mejor calidad de pasto, ese consumo por parte de la biosal va a disminuir y en condiciones de pastoreo diferido va a aumentar para mejorar el aprovechamiento de esa fibra. Este, pero sí, por cada 100 gramos consumido de biosal, te genera 100 gramos adicionales de carne.
2: Roberto, y. Exactamente, ¿cómo hacen, cómo logran ustedes, o cómo logra la tecnología, ya no, no hablar de ustedes en particular, lograr este efecto sobre la flora y la fauna del rumen? ¿Qué están aportando?
0: Básicamente es volver a los libros no de producción bovina, sino a los libros de microbiología, empezar a, a entender un poco la, las características de cada uno de estos microorganismos, y también entender el sistema productivo. Esa parte de englobar las dos cuestiones es donde yo a veces lo explico en, en algunas charlas o algunos productores que no son afines a, a esta parte agropecuaria. Y bueno, primero que nada es entender la parte vegetal. Entender que el pasto no tiene la misma calidad en verano que en invierno y cuáles son las características que se van modificando en, esa, en ese forraje. Hablando básicamente de disminuir el porcentaje de celulosa, aumentar la hemicelulosa y lignina y entender por qué los microorganismos naturales del rumen les cuesta más digestar esa, ese, esos carbohidratos. Entonces, en base a eso es que la tecnología incorpora un complejo enzimático oxógeno que sería la llave para ir liberando estos carbohidratos eh, que le, le demora más tiempo al, a los microorganismos del rumen y le es más difícil digestarlo y con eso mejorar el aprovechamiento de, el, de, de los forrajes. A su vez, no solamente pensar en incluir un complejo enzimático exógeno sino también incorporar microorganismos específicos entre estos, como por ejemplo, salcharromisas serviciais, que es tan eh, popular en este momento, que van en el vehículo de, de la biosal y con ello ir aprovechando cada alimento que va ingresando. Con esto, no solamente apuntamos al forraje en sí, que va ingresando y degradando, sino que aumentamos la población microbiana de ese rumen y con ello aumentamos la producción de proteína microbiana, que es la proteína más barata porque es la que produce el rumiante. Y así es como buscamos prácticamente principios esenciales como maximizar la fermentación, sincronizar la fermentación digestiva con la absorción de nutrientes, que es un tema no menor, y con eso mejorar la digestibilidad de estos distintos pastos y a su vez disminuir los costos asociados a la alimentación y nutrición de las producciones agropecuarias.
2: Entendí perfectamente. Y, o sea, en definitiva, alimentar y darle los elementos a la fauna, al rumen para que liberen la energía y digieran mejor el alimento y aumenten su población. Yo, yo me acuerdo que en algún momento... No sé si lo que digo por ahí está bien o no, irán a decir que algún profesor decía que las vacas en realidad eran carnívoras, ¿no? Porque las fuentes de, la fuente de proteína o esa capacidad de sintetizar proteína de alto valor biológico estaba porque se alimentaban de las bacterias y los protozoarios en el rumen. O sea que bajo esa línea, mientras mayor cantidad de bacterias, mayor cantidad de protozoarios benéficos, obviamente, mejor digestión de los alimentos y también mejor flujo de proteína bacteriana y de protosorio al rumen, mayor producción animal. Así que está bueno. ¿El nitrógeno también está en la mezcla, Roberto? Correcto, Adrián. Trabajamos
0: con nitrógeno no proteico de degradación lenta, pensando específicamente en estos eh, en este ecosistema ruminal para tener un mejor aprovechamiento del mismo.
2: Muy interesante. La verdad que es muy interesante. Y el, el impacto de, por ejemplo, donde vos, como zootecnista el impacto es poder aprovechar mejor, decimos, bueno, puedes aprovechar mejor los recursos diferidos desde el verano hacia el invierno, ¿no? Mejorar las ganancias de la recría o el estado de la vaca, me imagino. ¿Dónde termina pegando eso en el sistema de producción de carne? Eh, ¿dónde, ¿Dónde me podría decir? ¿A dónde pega todo eso? No sé si se entiende. Digo, ¿cómo se transforma eso en un valor agregado eh, en, en cuanto, en todo el sistema Ya todo en la recría como también en el sistema de cría ¿no?
0: Sí, sí, yo te diría que como zootecnista Es en cada uno de los eslabones Pero eh, para hacerte más, más sincero Yo donde veo el, el puntapié inici, inicial o más importante Es la parte de la recría pensando en la hembra Sobre todo si esa recría, esa vaquilla Va a ser mi futura fábrica de ternero tenemos que entender perfectamente que eh, por ahí lo que uno trata de transmitir siempre es la diferencia entre alimentación y nutrición y no solamente que sea una, una gordita simpática, sino que eh, esté bien nutrida para poder desarrollarse y, ester, y estar apta para llevar a cabo una gestación. Entonces ahí creo que es donde tenemos, a nivel país me refiero, en donde por ahí tenemos los índices más bajos de, de, de preñez y reposición de stock.
2: Si sí, yo pensaba que, que por ahí a veces ese, ese, ese impacto, lo que me ha pasado a mí en el desempeño profesional de, de no lograr esa ganancia de peso durante el PIB invernal, te terminás perdiendo un año prácticamente, porque de repente de una recría para un servicio 18 o 20 meses no terminás llegando ni a los 27 meses lo que implica tener una cantidad de animales más ociosos en el campo, menos carga, menos producción, es, es, es tremendo. Y a eso me refería, que por ahí uno dice, bueno, 200 gramos no parece mucho, pero en un sistema termina siendo un año tal vez. ¿Vos lo ves igual que yo?
0: Correcto, Adrián. Vos sabés que viendo el, el calendario completo, lo que me llama la atención es que el productor a veces se esmera mucho por conseguir kilos en, en primavera, verano y después no le molesta perderlos para ese en invierno. Entonces creo que es preferible tener una ganancia moderada de peso de 350 hasta 500 gramos si querés promedio durante todo el año en lugar de, ten, de que en el bache invernal pierdas ese peso. Porque las grandes restricciones alimenticias es donde más eh, entras en falta al, al Momento del año siguiente, al momento del primer servicio.
2: Exacto. Y termina siendo todo el sistema más eficiente, porque si perdes en el primer invierno, probablemente te atrases un año en la recría de vaquillonas y aumentes tu rodeo en productivo y a la misma carga puedas tener menos vacas. Y bueno, todo a eso me refería un poco, cómo, cómo a veces ibanar cosas, ¿no? ¿Cuánto cuesta un error en una etapa? y cómo de repente eso termina generando un rodeo menos eficiente que el que se podría tener con las tecnologías, los procesos que hay hoy y, y te consulto, ¿cómo ves vos a los profesionales, a los técnicos, los, los veterinarios, los sostenistas, los ingenieros, que obviamente es, eh, entiendo, todos están preparados para, para llegar a los productores, ¿cómo, cómo lo ves vos difundiendo? o utilizando este tipo de, de herramientas, ¿no? Que en definitiva hacen a la ganadería más eficiente. ¿no?
0: Y hoy por hoy el, el escenario lo veo mucho más amigable que, por ejemplo, hace 10 años o 5 años atrás, en donde yo notaba quizás una línea muy tajante entre el, el productor, el asesor y el productor tradicionalista y el que quería incorporar nuevas ideas. Hoy lo que me está pasando saliendo post-pandemia no sé si es una apreciación mía o vos lo venís notando también, es que esa línea hoy está un poco más difusa eh, y tanto el, el productor está abierto a escucha, está ávido de, de escuchar, de capacitarse y sobre todas las cosas empezar a ser eficiente. Eh, esta eficiencia también la está entendiendo el asesor del otro lado, tanto veterinarios como el mismo administrador, de, administrador rural o veterinarios en donde las oportunidades están para los dos bandos y creo que se empiecen a comunicar, es lo principal para arrancar y empezar a ver beneficios. Te digo, empezar a ver todo esta no como tenedor de vacas, sino empezar a ver un sistema holístico como proceso, empezar a entenderlo como una empresa agropecuaria, es la clave de, de la empresa ganadera del día de hoy. Y bueno, las, las herramientas que tenemos hoy por hoy, tanto... Eh, tecnología de procesos como de insumos eh, están mucho más a mano que hace 10 años atrás eh, Controlar el campo con un dron en lugar de salir a caballo este, Controlar la, la inseminación artificial la tenés a mano La parte nutricional la tenés a mano, la manejas con, con un sistema eh, de computador Así que hoy por hoy la información que se maneja es muy alta pero el dat, lo importante es que esa información pase a ser dato, y que ese dato me sirva para tomar
2: decisiones. Exacto. Sí, totalmente, Roberto, totalmente. Y la verdad que la, con el devenir de las comunicaciones hoy prácticamente eh, de la forma o con la velocidad que se transmite el conocimiento no tiene nada que ver que hace unos años atrás, eh, las comunicaciones, los recambios generacionales, pero, pero fundamentalmente hay un impacto enorme en la comunicación, esto que estamos haciendo ahora la posibilidad de tener una charla, que alguien la escuche viajando y comparta o no lo que decimos, o tenga cosas para agregarlo, le despierte tal vez toda una charla de 40 minutos, tal vez le despierte un interés un solo interés y, y tenés todas esas posibilidades que antes no, no estaban y, y lo que veo o te pregunto a vos porque es cierto que que el conocimiento se difunde más, pero también hay muchísimo conocimiento, hay muchísimas cosas. Y yo veo muy importante el rol de los profesionales y de los productores, acercarse a los profesionales, armar equipos de trabajo interdisciplinarios y plasmarlo en un plan de trabajo. ¿Vos lo estás viendo a eso en tu zona? ¿Estás viendo que ese, ese es el camino que va que vamos transitando para poder sumar definitivamente todos. Sí, Adrián, lo estoy
0: viendo y eh, hoy por hoy también trabajo con un equipo de, de trabajo. Mientras más multidisciplinario sea, creo que mejor se va adecuando todo. Trabajamos inclusive con muchos ingenieros industriales, eh, como administradores de campo y demás. Y eso te ayuda a ver de manera generalizada no solamente el campo en sí, sino las amenazas o eh, la, la, los beneficios que pueden llegar a venir como las oportunidades para estos casos y como vos decís, la información hoy está a mano pero lo importante que tenemos que tener son los criterios sólidos de cada uno de nosotros porque hoy las herramientas que la nombramos y sabemos perfectamente que existen tanto el pastoreo rotativo como la inseminación artificial como el uso de la bionutrición ruminal o cuántas otras más están en una cajita de herramientas pero... Si yo soy el mecánico y tengo que clavar un clavo saco un y saco un destornillador y no tengo criterio, me voy a terminar sacando el ojo. Entonces, eso es lo que hago mucho hincapié. Y más que saber manejar las herramientas, es el criterio de qué usar y en qué momento usar.
2: Exacto. Exacto. Acercarse a los profesionales y en definitiva establecer algún plan de trabajo, un programa de trabajo que tenga que tengo un objetivo, que tenga un norte y ver cómo encaja la tecnología disponible que hay en ese plan y, y llevarlo adelante, ¿no es cierto? O sea, hablamos siempre de, de, de que no se puede mejorar lo que no se mide, ¿no? Dice Dicho, empezar a, a planificar, organizar y a medir a medir también, ¿no? Qué que bueno que esto que vos me contabas, ¿no? de los ensayos que ustedes en forma particular y los productores deberán validarlo a campo, por supuesto, pero la importancia de, de medir los resultados, quedarte con lo que te sirve y, y trabajar en equipo con los profesionales, que está lleno de profesionales muy buenos en, en el sector y, y, y el productor del campo con, con un potencial enorme de crecimiento, un potencial tremendo. Para, para sacar este país adelante en conjunto con los técnicos. Eso es lo que me parece a mí, ¿no? Con los, con los técnicos, las empresas, que algunos están a través de empresas, otros trabajan particulares, pero para que la tecnología llegue a los procesos y llegue, llegue a, a materializarse.
0: Sí, correcto, Adrián. En definitiva, es volviendo a lo que vos dijiste, eh, hay que medir mucho... Preguntan, bueno, están arrancando el, en, en este rubro agropecuario y por dónde empiezo. Y bueno, primero tenés que saber dónde está situado. Si no medís, no sabes dónde estás. Si no sabes dónde estás, no podés controlar. Si no podés controlar, no podés mejorar. Y si no podés mejorar, no sabés qué camino tomar. Entonces, tenés en cuenta para qué medir y el por qué medir, sobre todo en este escenario tan cambiante que vamos teniendo no solamente climático sino también factores internos, hablemos de económicos, políticos o el, o el riesgo que exista en ese momento, que bueno, tengo que saber medir porque lo que planifiqué a fines del 2022 o principios del 2023 para fines del 2023 y es muy probable que esa proyección tenga que revaluarla y realizar otra táctica. Pero bueno, para eso tengo que ir midiendo y a partir de esas mediciones, es decir, bueno, es momento de tomar una decisión, cambiar el camino y reacomodarme o decir, bien, vamos vamos por este, seguimos hasta donde, donde vamos, y bueno, pero lo principal es eso, y yo como zootecnista, y me voy a hacer hincapié en eso, tenemos indicadores de lo que busque, el tema es saber usarlo, tanto productivos, económicos, como reproductivos, hay que aprovechar la, la información, si bien te digo que si fuera por mí, me sentaría en una silleta a mirar la vaca comer todo el día, tomando mate, pero bueno. Hay que hacerlo de ver también.
2: Sí, sí, esta actividad tiene ese folclore que es hermoso, ¿no? es turística, digo, ¿no? El ganadero realmente es, es una actividad turística, digo yo, porque es hermoso. es, es hermoso, No No sé por qué genera tanto, tanto placer ver la, la hacienda en el campo, pero eh, como es, está, está muy bien eso, está, está muy bien, pero son los tiempos que vamos corriendo, ¿no? Me hiciste acordar a, a las bases de, de la... Así como nosotros los, los sotecnistas, los veterinarios, tenemos las bases de la producción, la alimentación, la sanidad, el manejo, la administración o el gerenciamiento también tiene sus bases, ¿no? Planificar, organizar, dirigir y controlar. Que la controlar viene a ser la parte de ver si todo lo que se planificó, todo lo que se organizó, todo lo que se hizo, efectivamente va dando los resultados, ¿no es cierto? Y qué mejor que hacerlo... Con, 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 con los asesores o, 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 con, o con los empleados empezando con los empleados con los asesores, con lo que sea pero controlar los procesos porque hablamos, viste, que siempre procesos, procesos, procesos y al final, ¿sí, ¿qué son los procesos?
0: ¿Qué son viste, Y queda una conversación
2: y da vuelta sí, Los procesos son la tarea que hace todos los días para transformar los recursos en productos es eso, y en el medio están las personas y también, Roberto, ¿no? Las personas. ¿Qué tema es? tema para otro podcast?
0: Exactamente. Vos sabés que me di cuenta la importancia de, de esto que decís cuando la última materia, por lo menos de mi plan de estudio, era Sociología y Extensión. Vos decís, mirá qué lindo todo lo que aprendí, pero tenés que tener la capacidad de transmitirlo, de hacer la extensión. Por eso te comenté eh, el, la charla en el, el primer momento que uno de mis primeros trabajos era la, la extensión, digamos. Eh, la verdad que me gustó mucho eso y te puedo decir que es una de las partes más difíciles decir lo mismo en distinto idioma. Decirlo en el idioma técnico y bajarlo al piso muchas veces no es fácil y ahí es donde radica la falta de comunicación. Este, no porque sea culpa de uno o culpa de, del receptor o del emisor, sino que a veces esa comunicación no se da y... Hay que aprender a decir si no entendí, repetime por favor, y bueno, hay que tomárselo las cosas un poquito más, más tranquilo y porque si no las consecuencias son graves.
2: Sí, 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 porque, porque bueno, el medio nuestro requiere de eso, ¿no? Requiere de comunicar bien, comunicar bien, repetir, recurrir al ejemplo, ¿no es cierto? Y, y asegurarse de que lo dicho se entiende y se va a aplicar y se va a aplicar bien. Eh, eso es lo que es el tema de la, la famosa comunicación efectiva, que es re difícil. Yo lo veo re difícil, no, no, es, no es fácil. Ahí, yo hice un, un, una especie de posgrado en el SEAD y había un, un docente que me gustó mucho que hablaba de, de cualquier sistema productivo, ¿no es cierto? Las TP, ¿no? Personas, procesos y recursos, ¿no? ¿No es cierto? Y hablaba de los. Hablaba él en ese momento de que. Los procesos, las personas transforman a, través de los, a los recursos a través de los procesos, ¿no? Y ponía a las personas como una pata fundamental, ¿no? ¿No es cierto? Porque todo esto que estamos hablando, pues fíjate, de, de biotecnología ruminal, suena, suena hasta algo muy, muy muy fuerte, ¿no?
0: Vos decís, ¿cómo lo, lo voy desmembrando y traduciendo? Y como vos decís, a ver, las empresas están formadas por personas sea una empresa agropecuaria, sea un estudio jurídico, sea eh, el creador de la, de la última nave espacial, estamos formados por personas. Y si él no entiende que yo le dije que ajuste ese tornillo que está allá abajo de tal cosa, bueno, este, se va complicando. Y ahí nosotros, más que nada en el rubro agropecuario, viste que tenemos distintas este, palabras para cada uno de, de las regiones y ahí es... No, que yo dije la vaquillona, que la vaquilla, que la vaca a primer parto. En las categorías, nomás ya, ya empezamos a jugar a un distinto. Pero, eh, entonces, es una profesión que lleva tiempo. Eh, a todos les digo: sabes la hora que vas, pero no la hora que salís. Y con esto es para hacer bien tu trabajo. Quédate, fíjate que se haga como vos lo dijiste que hay que hacer y enseñarle, porque no todos nacimos sabiendo. Eh, lo digo yo que me considero un eterno aprendiz. Eh, me gusta ir al campo porque aprendo mucho desde el secretario desde el mixero desde el propio administrador o desde el mismo dueño son cuestiones empíricas que te van que, que la vas sumando y te van bebiendo para ir mejorando de a poco o evitar los posibles errores a futuro
2: Viste, se me viene a la cabeza creo que es de Einstein no me voy a poner en filósofo esa frase que, pero a veces un baño de humildad ¿no? donde dice somos todos ignorantes lo que pasa es que ignoramos cosas distintas, ¿no? Y a veces uno, porque sabe algo, cree que sabe. Sabes un poquito de casi nada. Y, <ríe> y bueno, lo importante, ¿no es cierto? De, lo, de los técnicos, de no dejar de lado el tema de la comunicación, de comunicar bien las cosas, ¿no? Para que, en fin y al cabo, las cosas funcionen, funcionen bien. O sea, no solo la eh, microbiología del rumen, sino cómo, y me imagino que vos, en tu empresa deben trabajar mucho con tu departamento técnico para, para eso, ¿no? para que esté el asesoramiento y para que el producto cumpla ¿no es cierto? El, la función que tiene que cumplir en el lugar que lo tiene que cumplir.
0: Exactamente. Este, y como resumen de lo que vos decías, el que mucho abarca, poco aprieta. Me hace acordar cuando uno estudiaba, por ejemplo, en, en ingeniería, sí, los primeros años eh, derivadas, integrales, la biología, la célula, la mitocondria. hoy nos ponemos a hablar capa los dos y vamos a ver si un rato, pero lo que decíamos en ese momento uno se va especializando, va haciendo una cuña y va sabiendo más de algo y menos de lo otro lo va empezando a, a ignorar, este, pero bueno ahí es donde el trabajo en equipo que tiene que ir prevaleciendo siempre y con cada uno de los colegas que yo tengo que, que trabajo, eh, esto es un trabajo en cooperativa, nos ayudamos entre todos hay que dejar de lado la que la incumbencia no, que el, tu trabajo es hasta acá, no, nos ayudamos entre todos y así crecemos entre los
2: dos. Sí, totalmente, es así, es así. Eh, lo veo exactamente exactamente igual. Fíjate vos que te empezamos hablando de nuevas tecnologías y de la bioquímica, si se quiere del rumen, que es un misterio enorme, ¿no? Y terminamos hablando un poco de las personas, de la capacitación, de cómo explicar, cómo cómo organizar, cómo medir los resultados, cómo trabajar de forma cooperativa con tus empleados, con tus asesores, con los asesores de las, de las empresas. Y bueno, yo creo que por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Siempre midiendo y siempre verificando, porque no se puede hacer todo esto si no se mide. Para nada, para nada. Todo se tiene que validar y al fin y al cabo los pingos se muestran en la cancha, ¿no? Exactamente, tal cual, ni más ni menos.
0: Y a veces, por ahí, bueno, esto sirve medir y medir y medir, no de hinchapelota, porque capaz que el, el secretario se, no quiere medir más, o el dueño del campo no quiere medir más, pero bueno, lo único que yo aprendí en estos cortos años es que lo único constante es el cambio. Parece irrisorio, pero bueno, tenemos que estar al, a, con la información al día, y así poder manejarnos la, de la mejor manera posible para que esto sea rentable y seguir produciendo de manera sustentable y sostenible yo obviamente que las generaciones tienen que seguir produciendo la población mundial de personas va a seguir aumentando y yo quiero
2: que seguir comiendo asado <risa> <risa> y asado bueno Y asado bueno, ¿no? Sí, sí Escuché, Roberto, por ahí, que también están en la... Porque hablamos del norte, de, de la C4, de los campos naturales diferidos o las megatérmicas diferidas pero te escuché que también están por la provincia, otras, otras regiones, ¿no? Provincia de Buenos Aires ¿Cuál es la temática y qué función cumple la biosal en la cuenca de Salado?
0: Y ahí, bueno, buscando sistemas que, que se adoptaron y no son tan eficientes, por ejemplo, lo que vemos mucho son encierres a corral de sistema autoconsumo de concentrado proteico y grano de maíz, en donde es particularmente notable cómo pasa el grano entero de, de maíz, que es significativo lo que te comentaba con el tema de forraje. No el, los micronismos del rumen no alcanzan a romper ese teumento, no acceden al almidón, y ese sistema empieza a ser ineficiente, más que nada medido por el almidón en bosta. Al trabajar con esta tecnología también tienen la posibilidad de ir degradando ese aumento y acceder al almidón y mejorar ese aprovechamiento. Lo medís en la mejora de conversión, tanto productiva, porque con menos comida seguís con el mismo aumento de peso, la conversión económica también, con menos plata seguís produciendo lo mismo, a su vez, otro detalle que no te conté que viene con, por la parte biológica es que si ese alimento tiene una mejor degradabilidad hay menos material fermentable en bosta y si hay menos material fermentable en bosta, va a haber menos población de moscas que ven a, vengan a opositar, por lo tanto se reduce la población de moscas y también los olores indeseados, es decir, un efecto social también va teniendo en todo esto y cada vez uno va, va encontrando beneficios no es que es pararte en, en lo básico, volver a la microbiología del, del rumen, entender y aprovechar es, esos procesos que venimos repitiendo casi 17 veces en este corto tiempo.
2: Claro, exactamente. Sí, pero fíjate que estamos en otro tema, porque vos me estás hablando de mejorar la digestibilidad de un grano y estábamos hablando antes de mejorar la digestibilidad de una pastura diferida, helada. O sea, son cosas diferentes y eso... Eso ahí eh, me imagino que tiene mucho que ver los probióticos y las enzimas, ¿no?
0: Exactamente, Adrián. Es la, la misma idea, independientemente del alimento que ingrese, ya sea un concentrado o un forraje, sea un silo, la intención es siempre la misma, mejorar esa eficiencia a través del, del aporte de los probióticos que, con los que trabajamos nosotros. Y a su vez, bueno, también la, la sanidad del, del rumen, obviamente.
2: Muy bien, muy, muy, muy interesante. Roberto, ¿alguna otra cosa más que me quieras comentar de tu, de tu, de tu especialidad, de lo que, lo que me quieras comentar de, o de tu empresa o de tu actividad? o Que a mí se me esté escapando preguntarte, ¿no?
0: Y acá podemos estar quizás hasta... El día entero porque, bueno, es un, como te dije, el, el amor que tiene uno lo, lo va llevando a, a distintos temas y ver. Bueno, lo que digo es que, como además de, de la función de director técnico, es la de asistencia a campo. Eh, desde que empecé a, a visitar los distintos establecimientos, lo único que yo veo son oportunidades, como mencioné hace un rato. Y esas oportunidades vienen, como te digo, desde la parte del productor como del asesor. Y en, en cambiar la cabeza. La, la intención a futuro es que no quede solamente un, un alambrado perimetral con cuatro vaquitas adentro, sino que se mejore ese proceso, quede un, una base sólida para los, los futuros herederos o, o quien se quede con esa producción ganadera y que sea también amigable a los futuros cambios. La realidad es que hoy estamos ante una tecnología que mañana puede venir otra y hay que tener la, la cabeza suficiente como para entender y, a, y adoptarla en caso que sea necesario.
2: Sí, totalmente. En definitiva, el, el resumen general hasta ahora que me está quedando, ¿no? Que la lógica de la tecnología que, en la que estamos apuntando y tratando de focalizar esta charla, porque si no empezamos a por la rama, <ríe> hay mucho para hablar pero es potenciar el rumen, ¿no? Potenciar el rumen y mejorar la digestibilidad de los, de los alimentos a través de los probióticos y las enzimas y demás y demás hierbas. Muy interesante el tema, realmente muy interesante. ¿Cuántos años tienes de, de profesión? Me decías que tenías pocos años, pero no, no recuerdo cuántos.
0: Yo tengo cuatro años de, de recibido, de 31 años de, de edad, y bueno, estamos gateando.
2: <risa> che, Roberto. ¿Y el equipo de técnico de Genofit? ¿Cómo está conformado?
0: Y por hoy el equipo técnico eh, está conformado por seis asistentes técnicos distribuidos a lo largo del país, desde lo que es el norte hasta el, hasta el sur de la provincia de La Pampa, distribuido en puntos estratégicos y después a su vez este, toda la red comercial de Genofit son 50 personas vinculadas directa e indirectamente en, en, en todo esto. Y bueno, como técnicos, nuestra función es ir a asistir a cada uno de ellos y capacitarlo, encontrar, a veces uno va en la búsqueda de un problema, no con la cabeza de si está haciendo mal las cosas, sino con la posibilidad de resolver ese problema. Por ejemplo, hay desarrollos internos en, en la empresa que tienen que ver con el mejoramiento de aguas, por ejemplo, con alto contenido de sales. Eh, tratamiento de fluentes, por ejemplo, reemplazo de la monencina, son cuestiones que uno trata de anticiparse y en, con, antes de que llegue el problema, tener la solución a mano.
2: Aprovecho para preguntarte un tema mío particular. Porque estoy trabajando eh, en la zona de Carlos Tejedor, y hay muchos problemas de, de, de agua, muchos problemas de sales. Eh, ¿En qué han avanzado a ese respecto? Por lo pronto, allá estamos en, en campos con 7, 8, 9 gramos de sal por litro de, por litro de agua, bueno, haciendo unos proyectos importantes para, para distribuir agua y, y qué problemón, ¿eh? ¿Qué problemón? Yo acá en Entre Ríos, eh, donde me desempeñaba, básicamente Centro Norte Entre Ríos, Sur de Corrientes, no, no tenemos problemas de agua dulce. Acá hay mucha agua dulce, zona arrocera, imagínate, Lo <ríe> que sobra es agua pero te empezás a buscar algunos lugares del país y decís, la ah, puch! qué problemón el tema.
0: Mencionaste, Carlos Tejedor, y se me vino a la mente a las veces que fuimos el año pasado, porque tenemos clientes ahí en la zona y lo que hemos visto, sobre todo con, esta, con las bajas precipitaciones, es que al bajar las napas se concentraron aún más las sales y hemos llegado con campos que tenían 10 gramos de sales totales por litro. Ahí es una, una verdadera un verdadero tema para analizar y seguir trabajando. Eh, lo que te digo, por la parte de, la, de las biosales, tenemos una, una solución que en un primer momento existía un tipo de biosal que, como tanto los humanos, los bovinos y los distintos organismos, el hambre o la sed que existe la de cloruro de sodio. Si el animal ya está encontrando esa satisfacción a través del agua, no va a consumir las biosales. Entonces ahí es donde se desarrolló otra biosal 500 que tiene otro trayente, que es la parte del almidón, que es el, un, la biosal que estuvimos trabajando en, en esa zona de calor tejedor. Y yendo puntualmente al mejoramiento de agua, es trabajar con diferentes microorganismos, más que nada bacterias, adaptados a esos tipos de sistemas, en donde su metabolismo vaya eh, degradando, no de, la palabra no sería degradando, pero sí disminuyendo la, la parte de la salinidad de, de las aguas. Eso está, lo estamos trabajando y toda, tenemos mucha, mucha confianza en que va a salir algo bueno de ahí. La palatabilidad se mejora, hay productos hoy que mejoran la palatabilidad del agua, pero las sales todavía están a flor de piel. Hoy por hoy no es solamente mejorar la palatabilidad, sino disminuir los riesgos de, del consumo de tantos sulfatos como cloruros.
2: Claro. Bueno, muy amplio el tema y ha sido realmente un gusto poder conversar contigo, conocerte a través de este medio, puesto que no, que no nos conocíamos y, y ya estamos llegando al final del episodio. Si te queda algo, Roberto, por, por decir o, o algo por comunicar, te dejo a vos el mensaje final, ¿no es cierto?, y yo de mi parte me despido, hasta, hasta la próxima y te dejo que te despidas de la audiencia. Y un gusto, un gusto conocerte, ¿eh? saludos.
0: De nuevo muchas gracias Adrián, la verdad que un gusto poder charlar y esperemos que vengan muchas charlas más de, de este estilo para seguir conversando y encontrar nuevas posibilidades para trabajar en, en todo lo que sea la producción ganadera. Y a toda la audiencia, este, uno está abierto a las charlas, a las inquietudes que tengan ya lo dije, lo único constante es el cambio, hay que tener la cabeza lo suficientemente abierta para escuchar las nuevas tecnologías, poder adaptarlas y ser cada vez más eficiente de una manera sostenible y sustentable, para así dejar, como dije recién, una producción ganadera mucho más estable para todos y que los nietos de mi nieto sigan comiendo asado por unos cuantos años más. Adiós a todos, un abrazo.
2: Gracias.